0: Willkommen und hallo zu einem weiteren Rückblick hier im Podcast. Mein Corona-Jahr 2020, heute mit uns, also mit uns Journalisten. Ich bin John Segert schön, dass ihr eingeschaltet habt. Die Corona-Krise hat natürlich auch die Medienwelt ganz schön auf den Kopf gestellt. Das merken wir alle tagtäglich. Auf dem Smartphone prasseln hunderte Push-Meldungen rein. Ständig gibt es irgendwo neue Schlagzeilen, die angeblich wichtig sind und noch schlimmer bewusst Stimmung machen wollen. Da ist es umso wichtiger, dass wir euch diese Flut an Infos einordnen, neutral und euch sagen, was wirklich relevant ist und vor allem ohne irgendwelche Meinungs- oder Stimmungsmache. Mein lieber Kollege Jens Baumgart ist bei mir, Infochef bei RPA1. Jens, also dieses Jahr war schon ganz anders als sonst, ne?
1: Absolut, also es war ein, ein wahnsinnig aufregendes Jahr, auch aus Journalistensicht vor allem, weil man eigentlich zum ersten Mal ja einen Teil der Hörerschaft, wenn auch nur so einen ganz kleinen Teil der Hörerschaft dabei hatte, die das Ganze irgendwie nicht so richtig glauben. Die sagen, hey, das sind Fake News, Corona gibt es nicht oder äh, es ist zumindest nicht so schlimm, wie ihr das da immer behauptet. Also es gab schon auch ganz schön Gegenwind. Und ja, mit so einer Situation hatten wir eigentlich noch nie zu kämpfen
0: gehabt, oder? Nee, also bei Charlie Hebdo als Beispiel oder bei den Anschlägen in Frankreich rund ums Länderspiel der Fußballnationalmannschaft, da hat man das ja hautnah mitbekommen. Da hat man Bilder vor Augen gehabt, da hat man mhm. eigentlich eine einheitliche Stimmung. Die Leute sind traurig, die Leute, die haben Angst auch hier in Deutschland, hier in Rheinland-Pfalz. Aber bei Corona war es, wie du sagst, ein bisschen differenzierter. Da gab es eben auch tatsächlich Gegenstimmen. Es ist ja auch nicht so, dass man ja, eine
1: andere Meinung da nicht haben darf. Ich finde es absolut richtig. Wir leben in einer Demokratie. Es gibt äh, durchaus viele gute Argumente zu sagen, ja, wir gehen hier vielleicht ein bisschen zu weit mit den Maßnahmen oder nicht weit genug. Aber unterm Strich, wenn man sich anguckt, was die Leute da zum Teil auch unter den Kompass drunter gepostet haben, also dass wir dann auch zum Teil ja, kritisiert und angegriffen, worden sind. Das habe ich so noch nicht erlebt. Das war eine neue Erfahrung und auf der anderen Seite hat mich tatsächlich auch manchmal irritiert, also dass wir doch sehr wenig, sehr selten über die Opfer gesprochen haben, also tatsächlich auch die, die Todesopfer und dass manchmal die Diskussion so ein bisschen abgeglitten ist zu fragen, wie dürfen Tattoo-Studios aufmachen oder wir hatten die letzten Tage hier die Diskussion, ist Douglas jetzt eine Drogerie oder nicht? Das ging so durch die Medien durch. Also manchmal ist das, für Geschmack so ein bisschen auf eine schiefe Bahn geraten. Ne?
0: Ja, jetzt hast du einen Kompass angesprochen, der Corona-Kompass. Seit März 2020 machen wir den. Ein ganz neues Format, das wir extra wegen der Pandemie ins Leben gerufen haben. Äh, wie hat sich deiner Meinung nach der Alltag von uns jetzt als Journalisten geändert, dass du täglich nicht mehr nach Themen suchen musst, sondern die Themenlage war eigentlich jetzt seit neun Monaten klar? Ganz spannender Punkt, ne? die
1: Themenlage war klar, äh, Kompass war insofern gesetzt, aber natürlich innerhalb dieses großen Themenfeldes musst du natürlich jeden Tag überlegen, was mache ich heute wieder, also es gibt ja andere Medien, die haben da einem die Nachrichten nur so um die Ohren gehauen, Push-Nachrichten jede Stunde und manchmal irgendwie jede Stunde was anderes, äh, ich erinnere mich daran, dass also irgendwie äh, neue Studie, äh, Restaurants sind doch nicht gefährlich und eine Stunde später kam dann ein Riesenausbruch in einer Pizzeria, also das ging drunter und drüber und ich glaube unsere Aufgabe war es, das
0: einzuordnen, die Le den Leuten auch eine Orientierung zu geben. Ja, und das scheint ja auch gelungen zu sein, zumindest wenn man dem Feedback glauben darf. Highlight darunter war ja der Ritterschlag vom Grimme-Institut.
1: Genau, wir waren ja nominiert für den Deutschen Radiopreis äh, mit dem RPA1 Corona Kompass und das war wirklich eine tolle Auszeichnung für die Arbeit, die wir da jeden Tag machen, kann ich nur nochmal bestätigen. Ja. ja,
0: bestes Nachrichten- und Informationsformat, also die Top-Corona-Berichterstattung äh, in ganz Deutschland. Wir waren ja in der Sparte die einzigen, die mit Corona mhm. tatsächlich ins Rennen gegangen sind. Ein krasses, erfahrungsreiches Wochenende in Hamburg verbracht, äh, also da war die Trophäe am Ende gar nicht mehr so wichtig. Es war wirklich eine ganz tolle Auszeichnung für sehr, sehr Interessante intensive Monate. Und wir haben auch Lob bekommen von
1: Christian Drosten, oh, ja. Deutschlands Top-Virologen, der gesagt hat, ja, also ihr macht das richtig gut natürlich. Alles sehr, sehr knapp für seine Verhältnisse. Also er in seinem Podcast, die machen ja immer ein, zwei Stunden jeden Tag. Mhm. Wir machen es natürlich ein bisschen komprimierter, ein bisschen knapper. Aber auch das muss eben verantwortlich sein, gut recherchiert sein. Und ich glaube, das ist uns einigermaßen gut gelungen. Und ich denke, nächstes Jahr wollen wir genau da anknüpfen. Müssen leider da anknüpfen, denn Corona wird uns weiter beschäftigen.
0: Hoffentlich aber nicht mehr allzu lang. Mein Lieber, vielen Dank für den gemeinsamen Rückblick hier im Podcast auf neun Monate Corona-Kompass. Gerne und ja, gutes neues Jahr. Ne? Das wünsche ich dir auch. Das war das Corona-Jahr 2020 mit Blick auf die Medien zusammen mit RPA1-Info-Chef Jens Baumgart. Wir haben euch noch einige weitere Jahresrückblicke bereitgestellt hier im Podcast. Guckt euch einfach mal die einzelnen Folgen durch. Da sind ein paar sehr interessante Interviews und Beiträge dabei. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und vor allem bleibt gesund. Der RPA1 Corona-Kompass.